0: Dames en heren, dit is vir my a groot voorrecht om Dan Sly hier te verwelkom. Ek het nou vir Dan gevra hoeveel tekste het hy al geskryf en toen hy gesê, moet daar die eerste boeken, samen die eerste boeken wat so vir die skolemarkt bedoel is, het hy alreeds oor die 20 tekste gelever en ek toef om gesê, terwijl ons nou hier voorgestaan en gesê het, hoeveel plesier het ek beleef aan daarie man om te hardloop wat ek op een stadium vergelyk het met Weidsbeen en met uh, André P. Brinkse in teendeel, omdat dit allemaal handel oor die Estien-Barbee-fuguur in ons geschiedenis, en hoe uitstekend hy daar uh, vir my historisch te werk gegaan het om daar die gegewe te maak. Want dit is vir my een van die kerndinge, uh, die feit dat hy reed so, kyk hy is natuurlijk door drink van die geschiedenis self, En daarom weet een mens, dat as Dan iets skryf, dan weet jy dat het gewortel is in die geschiedenis. En dat hy, ek denk dit is die oorredingskracht. Een van my specifieke onderwerpe, as ek het nou so mag belei, is die historische roman in Afrikaans en dan vooral oorredingsstrategieën. En een van die sterkste maniere waarop jy die leeser oorreed, is door feite. Nou, kan 'n mens baie keer bietjie mors met die feite of speel met die feite en dan dink daai leser dit is feite. En dit kry 'n mens by baie baie outeurs brink is 'n meester daarvan om vir jou te laat dink as hierstories waar en dan draai hy jou 'n absolute rad voor die oë. Maar by Dan Sley hy is 'n geskiedkundige in 'n historikus. En selfs al kom hy met ander type boeken, dan kan jy weet dat die stories klop dit of is dit uiters oortuigend. En ek dink dit is een van sy geheime, Hoe kom sy boeken een mens so oorreed, so meesleer. Um, ek is eindelijk een beetje geskok dat Dan van my vanmorgen sê, hy woord later hierdie jaar, mag ek maar sê, mag ek nie sê nie, tref hy een redelike belangrike verjaarsdag, Want ek sê vir hom, hy is op ons lijst van profiele, maar ons sal het nou volgende jaar doen. Ek dink, hy lyk my so jong, ek het eindelijk om, ek het eindelijk nie besef dat het hier jaar is, en ek het gedag, volgende jaar, wat hy die belangrike ouderdom slaan, wat ek nie mag noem nie. Maar in egen geval, ek wil nie langer gesels nie, Dan sê, hy het speciaal in aansluiting by die thema, het hy al dikke multimedia, voorstelling in die sekerheid, uh, sin het jou gehoor, muziek wat by die jemels pas, nee? en nou, hy gaan ook beelde uitwees, uh, so hy, dit is een wonderlijke ding wat hy speciaal saamgestel is, die mense kom nog steeds in, maar ons kan nie langer wacht nie, ons moet begin, want ek denk hy het heel wat op die hart, dan baie, baie dankie vir jou tegenwoordigheid by die woordfeest.
1: Ja, het is een, een groot eer om die die baas van die plaas te heen. Ek dink, Dorothea, dat hierdie woordfeest gaan jou, die monument van jou leven word. En dankie vir die geleentheid en dankie, dames en heren, vir allemaal van die wat uh, uh, gekom het om te luister. Die, um, daar is hiervoor nog vier sitplekke as daarvan, Hier is wat op my kase skoot sit, dan hier is vier plekke hier. Nou, um, dit is die vierde keer dat ek op Stelmbos oor die boek afstande praat, een keer by Protea Boekehuis en twee keer by Leeskringe. Vorige kere het ek op historische aspekte en die groot menselike avontuur geconcentreer. Nou, woordfeest 2013 is sy thema is hemels, uh, hemelse aangeleedhede, en ek gaan toespits op die boekse theologische ondergrond, kan ek net vraag, wie van u het het nog nie gelees nie, dat ek, uh, ja, goed, mooi so, ek is, ek is, ek is blij dat u gekom het, en spuiten daarvan, uh, nog twee hier voor as u, as u plek zoek, ehm, um, Nou gaan ons daar die muziek weespeel, dit is Boney M, Sing by the Rivers of Babylon, en ek Ephra u vraag, asjeblief luister na die uh, liriek, en probeer hoor, probeer verstaan waar oor dit gaan, want ek het hierdie psalm 137 geneem, en dit uitgebreid tot hierdie boek, wat, u sien die omslag daar op die skerm, uh, dit, dit is alles psalm 137, Ja, kan ons nou weer lekker hard uh, luister, net een of tweemaal. Het u geweet dat dit Psalm uh, 137 is? Nou goed. Um, die, story, die boek Afstande word um, uit Psalm 137 uh, uh, geskip en die story word gedra en gedrijf door drie verskillende godsdienst stelsels, namelijk die van Ahura Mazda, dit is die persiese, Heiliges, die aarde, vuur, wind, water. Um, daar is geen tempels of priesters nie. En u sal in die story voorbeelde vind van hoe hulle offer. Hulle, uh, soos by een geleend waar een wolf en een bos en een paard gelijktijdig aan die vuur gegees. En by Abydos op die Hellespont is een tweeling by een brug gekruisig as offer aan die zee. By negewee nege dochterkies en nege sienkies, en pare levendig begrawe as een offer aan die aarde. Tweedens, die theologie van die jode, volgens oorlevering oorspronkelijk van Mooses, soos dit deur hulle in die Babyloniese gevangeniskap onthou en oorvertel is. Ek denk soms die hele oud-testament kom daarvandaan. En derdens die van die Grieke, Die hele uitgebreide godedom dier Homeros uit sy vrugbare duim gesuig. Die heilige hemelinge wat hulle so stoutkundig gedra. Uh, dit is my persoonlijke mening nie van die mense wat hier die story vertel nie. Drie speciale goede kruiplekke hierin, dit is Jaagwe van die jode, Apollo van afstande en Afrodite beskerme heilige van soldaatie aan wie die rooiblong, dat is die rooipapa waar gewaai is. En hier is te min tyd vandag om aandag aan die vreemde en selfs die bizarre komponente van al drie te wei. Maar hy sal dit wel in die boek gesien het. Ons gaan oor relevante hemelse sake praat. Wat beteken die woord hemel vir ons arme belasting betaal is? Uit die blauw van ons hemel. Dit dit daar die een het ons verloor, net die blau het oorgeblij. Tweedens, hemel as oord of omgewing van 'n leven hierna maals, ook bekend as die paradies, is door kerke verkondig word. Die begrip van soe hemel as 'n vaste geloofselement is vandag nog algemeen. Dit het myns insiens ook tydens die joodse diaspora in Babylon ontstaan. Die verhaal Afstande ondersoek dus die oorsprong van ons gesamentelike joods-christelike religie. Dan ondersoek die story ook die messiaanse profete van daar die diaspora en hulle voorspelling dat die sogenaamde genaamde messia of verlosser een Griek gaan wees. Nie een jood uit die stam van David en ook nie in enige opzicht te koppel aan een hemelse paradies neem. Ek geloof dat my ontleding en vertolking van die oud-testamentiese profete, sowel as my bevinding, oorspronkelik en korek is. Die boek afstande is bedoel as iets niet, iets anders van inhoud, van tijd en van plek. Iets niet in die sin van oorspronkelijke denken, een van die oorspronklike manuscriptse keres het daar oorgeskryf, dit komt te voorskyn soos 'n antieke kruik van die bodem van die swaatsie. Ek is altyd so trots daarop. Um, die begin, die story, sy, 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 sy oorsprong vind jy moeite loos in, in ons bybel. Uh, die psalms sal jy altyd daar recht in die middel vind. Geen moeite nie. En selfs een blinde man kan dit vind. Nou, um, die bybel is een wonderlijke antwoord ant, ant, wat sê ek, een antologie, die bybel is 'n wonnelike antologie van theologische en kultuurhistorische inlichting en vir miljoene die gids of handleiding tot die hemel waarin hulle gloed. Hier is 'n standaard bybel gebruik soos 'n verslete monnik. Dit bestaan uit die ou en die nieuwe testamente. Die oude testament is 'n joodse geschiedenis van die skepping af tot waar die laatste twee van Israël sy twaalf stamme in ballingskap in Babylon verdwijn in slavene. Daar eindig die joodse story skilik, ongeveer 600 jaar voor Christus. Dan is daar een gaping, een totale stilte, en wanneer die Nieuwe Testament begin, vind ons die Roemeine in beheer. So daar is dus een gaping, kom ons kyk. Daar tussen die twee is een gaping van omtrent 450 jaar op een woordeloze wit blad. Wat doen ons hiermee? Leie ons bijvoorbeeld af dat daar totaal geen ontwikkeling ten opzichte van joods-christelike theologie gedeerende die stilte gebeur het nie. Maar natuurlijk was daar, onder andere was daar, planete aan beweeg, stil, tydsaam, soos al duisende jare lang, om na een bepaalde tyd een helder vakkel in die ochendiemel te vorm, wat die begin van die christelike theologie, theologie so merk. Onthou hy die weise manne uit die ooste? In Babylon, waar die Jode, joodse volk gevangen was, het Galdius' sterrekundiges die beweging van die planete nou en nie gevolg. Wat zou dit beteken? Wat was aan gebeur? en sou hulle nie toe, eeuwe gelede, na daar die joode toe gegaan het, soos ek in die boek voorgestel het, en gevraag, weeser, ons het nieuws vir julle, iets belangrik is aan die hemel in gebeur, wie is julle, vertel vir ons hele geschiedenis, die leestilte op die witblad tussen die tweete testamente, is in my ervaring, nog altyd, dier ons in doodse stilte aanvaard, en dit bly nog sowel onbevraagd teken as onbekend. Maar in daardie tyd, daardie gaping van 450 jaar, by die afweesigheid van inlichting, het dramatiese dinge van groot gevolg gebeur, waarvan ons nie vertel word nie. Soos dat in daardieselfde geografiese gebied, op die selde verhoog met anabode, waarop die joods-christelike geschiedenis destijds afgespeel het, tenminste twee bloedige wereldreike bestaan en aardskuddend geval en verdwijn het. Nou sêf my, hoesou ons vandag gevoel het as ons nie gewet het van die tweede wereldoorlog nie? As die tweede wereldoorlog nergens nie is nie? Dat Hitler nie bestaan het nie? So is het. Ek verwijs na die persiese wereldrijk en die van Alexanderus III, die sogenaamde grote. Waarom word ons dit nie vertel nie? Ek wil weet wat hier iets versweig of weggesteek en waarom? En wat verloor ons door nie daarvan te weet nie? Dink maar aan my, my voorbeeld van die Tweede Wereldoorlog, dat ons nie een woord weet oor die Tweede Wereldoorlog dat asof dit nie gebeur het nie. Op daar die lewe blad wat ek vir u gewees het het, ek begin werk aan die story wat ek by een soldaat gehoor het, <coughs> van een expedisie wat destijds verkeerd geloop het, een verhaal van desperate mense. Nou as ons net na die kaart kan kyk vir oomlik, ek het nie een klikker hier om vir u te wees, uh, u weet daar die rooie liggie sal handig gewees het, maar maar ek, ek dink ek kan die kaart beter sien as ek. Hierdie kaart is vir leesers se gerief voor in die boek. Die persiese ryk van koning Atasharsha strekt ten tye van die story van die Caucasiese geberte in die noorde, dit is omtrent daar boor tussen die dakse balken op die kaart. Van, van die Caucasiese berge in die noorde tot die Indische oceaan, dit is omtrend op die dame met die wit jersey daarvoor, ongeveer daar is die in die oceaan, en van die Indus rivier, daar waar die luchtverkoeler staan, tot by die Nijl in die Weste is hier die geblomde kussing op die stoel hier so. so groot is die Persiese Rijk. Babylon, jy kan sien daar is een rooikring omgetrek, is sy hoofdstad. Die Rijk is in 24 provincies of chatrappes verdeel, bestuur door chatraps. Die Rijk groei steeds amper soos een kanker, westwaarts, daar is nog Noord-Afrika om, om in te neem, Egypte is klaar onderwerp, sy nieuwe naam is die Shatrapi Mudraja, daar was al twee aanvallen op Griekeland, hy sien dit daar, hulle nieuwe naam leeg gereed, die Shatrapi Eleni, naamsverandering is opzetlik en moedswillig, dit, is, dit vryf sout in die wonde, die koningse jonge broer, Sy enigste broer, Prins Kieros, is satrap sh van Ioneë, dit is vandag se West-Turkije. Jy sien daar wat die klomp eilankies is. Ioneë. Jong Kieros, hy is ontrend so 22 jaar oud, beplan een staatsgreep, en sy geheime wapen is een leer van Griekse huursoldaten 10.000 bekwame, honger, havelose, veterane van die 30-jarige burgeroorlog in hulle eie land. En dit is kerels wat net vir buit en vir soldei baklui. Hulle is een onromantische oorlogsmachine. Geen onsens soos patriotisme of nationalisme of vlag of volkslied of sulke boch vir hulle nie. Prins Kiros lei die 10.000 greke teen Babylon om sy broer die koning dood te maak en self in sy plek oor die reik te regeer. Ek kan sien, die, uh, sy route uh, suidooswaarts is, uh, is uitgestippeld in die richting van die uh, rechts hoek van die kaart. Nou my vak geschiedenis en kyk of ek hier een moeilike verbetering kan maak. My vakgeschiedenis is niks anders, is nooit enige iets anders as die ontleding en vertolking van dokumente nie. Ek het daar die schoonblad gevind en moeite gedoen om dit te ontleed en vertolk en dit gesien as een kloof, een gaping waar oor een brug ontbreek. As jy een brug wil bou, onderzoek jy ees die grond aan weerskante degelijk. Ek het acht en toe en voor en toe gesoek in die Oud Testament en die Nieuwe, tussen dit wat was en dit wat moet kom. So word die brugge oorgang van die Oud na die Nieuwe Testament, van die Oud-Joodse na die Nieuwe Christelike Theologie, van die Ooste na die Weste, van Asie na Europa. Dis waar die verhaal vir ons vind. Dis waar die story deel van ons Theologie word as hy dit sou vraag, gesien tegen die achtergrond van die oorsprongen van ons gedeelde joods-christelike religie, waar oor gaan die boek afstande dan? Dan sal ek sê, oor die mens, uitgeleverd aan politici, gevolglik gaan dit oor slavenie en verlange na bevrijding en verlossing, dit gaan oor hoop en wanhoop, oor bijgeloof, onkunde, valsheid, verraad, oor waarseers en ander leenaars, maar deurgaans oor die mens uitgelever aan die tyrannie van politieke bestel, of hull dit noem democratie, of bijgeloof, of wetteloosheid, of wanordig chaos, mens uitgelever. Die actie, onderzoek die internationale legende van die zwaarwinde jood, het al gehoor van hom, wat moet bly leef tot die verlosser eendag sal kom, want in afgelewe Babylon, onder die joodse slawe, uit verlange na vrijheid, vanaf die ashoop van hulle stervende kultuur, is die bitter lied van wraak gesing, waarna ons geluister het. Pasalum 137 Onthou dat daar die joode eens een totaal onafhankelike volk was met hulle eie land en een indrukwekkende geschiedenis, eie konings, unieke wette, eie kultuur, eie helde en heldinne, eie taal, 'n monotheestische godsdienst. Onthou hy hoe die mense in Babylon beland het. Onthou hy die profeet Jesaja se woorde aan koning Hiskia, hy vind het in die tweede boek van die konings, die twintigste kapitel, amper woordeliks herhaal in die boek van Jesaja kapitel 39, waar hy sê, wat jy aan hulle gewijs het, alles wat jy besit, sal hulle terugkom om weg te dra, en jou seens sal enigs in die paleis van hulle koning. Tussen hakies ons vertalers het verkies om die woord oenokkos te vertaal as kamerbediendes. Taalkundig, perfect. So vir my jy ook moeilike vraag in die sondagskore en katkassasieklas. Nou sit Godse volk al twaalf geslachte lang, uit die vrouwelike perspektief 24 geslachte, gevangen as die slaabe van 'n heidense nasie in een ver land. Hul neesbegaafde seens word vir kastrasie uitgezoek. Nagri die enig het die <coughs> lied geskryf wat ons as Pesalm 1, 3, 7 ken. Die woord Pesalmos beteken om 'n snaar te plukk. Die hartsnaar of die boogsnaar. Precies so het hy dit gesing. Heimwee of oorlog. Ken ons besalm 137, ons het dit nou gehoor, sing. Ons het Bounie Emmies al gehoor, dit drup van stroop, net soos een koeksister. By die riviere van Babylon. Naagredie noem dit die wasvrouw selet. By die riviere van Babylon het ons gesit en gehuil as ons Jerusalem onthou. Toe die wat ons gevangen hou, sing vir ons van jylle land. Wat een vrede versoek, ne? so martel jy slaaf. Sing vir ons van Mosambik, lekker lied van Madagaskar. So martel jy as jy slaaf wil martel. Hoe antwoord hy hylle? Hy sê jylle Julle wat gesê het, breek Jerusalem af, slaan sy mure plat tot die fondamente. Geseend is hy wat julle babas sy skedels teen die mure verbreis sal. Soe klink nagri systeem. Soe klink haat, wraak, gemikt teen onskuldige kinders. Nie mooi nie. Dit is wat die verlies van vrijheid, van volksidentiteit en eie identiteit aan mensen doen en dit is die woede in Nagri'se hart, wanneer hy uit Babylon vlug, om by die Griekse huursoldaten aan te sluit, wat die Joodse profete, die Messiaanse profete van die um, ballingskap sê duidelik, dat hulle verlosser in Griek gaan wees, en hier kom nou een Griekse leer op Babylon aangemasseer, dit is Nagri'se sending, sy opstand tegen sy onderdrukker, sy doel is die verwoesting van persie, Besalem 137 behoort op daar die wit blad. Dit is hier die storie sy ondergrond. Sy thema lied. Nagriese storie is die lyme, die gom wat die ou en die nieuwe testamente aan mekaar bind. Dit gaan ook die boek, die storie, oor die um, opkomst van die rede, die gebruik van rede, tino, brute geweld. Gebruik rede, om versla moedeloze mense te bemoedig, gebruik rede teen oor mense wat jou met klippe wil doodgooi, rede om 'n skelm koning te oorreed, om arme huursoldaten na lang winterkampagne te betaal. Nou, van buiten is dit die verhaal van 'n lange en gevaarvolle reis, daar en weterig, een waagstuk, jy waag tot in die vijandse gebied, tot in die hart van die bose, en oorleef om die storie te vertel. Omdat die thema theologisch is, is het een verkenning van die bose, benevens een onderzoek na die aard van tyrannie en verdrukking en een encyklopedie van die menselijke tragedie met die gevolgtrekking dat ons nooit vrij sal wees nie, want ons is slawe, gevangen en politici so droma. Op daar die wit blad in die leegheid of stilte tussen die ouwe en nieuwe tyd, het ek die story van die soldaat gekry, een buitengewone man, wat destijds 2400 jaar gelede kom sy stem vandaan. Wat sy vreemde ervarings neegeskryf het, hierdie ware gebeurtenis uit daardie tyd van stilte, is intens beleef, door die wat daaraan deelgeneem het, Ek verwees na Zennephon van Atene en sy anabasis die inval. Hy was een uiters godsdienstige man wat elke ochend en voor elke belangrike gebednis eers offer aan sy goede om hulle wil te hoor. Selfs toe hy so arm was dat hy net water en een handvol haver gehad het het hy dit nie geëet nie, maar geoffer. En volgens wat die gode wil hee, tree hy dan op. Ons sal omzeker een heidense afgoede dienaar noem, met heidense afgoedelike beginsels, maar in daar die geloof laai hy tienduizend professionele soldaten met die geestelike kracht en organiseer en laai hy hy een jaar en een half lang door verskrikkelijke terrein oor duizende meile na oorleving en vrijheid as ons net weer die kaart kan kry, dan sal jy sien, van Babylon af noord, en langs die swartkus, tot by, um, wat vandag is, uh, wat is dit vandag? Istanbul, Byzantion, was die Griekse naam, en, um, dit is, dit is een wonderwerk, jy, jy kan daar die goede, ah, al somaar een klomp stout kunnen, en uh, uit die duim gesuig, maar in daar die geloof, verrig hee die wonenwerk, net soos die wonenwerk van Nagri, in sy geloof, die brug, dit is die persoon van Nagri, die joodse enig, die heel laatste joodse profeet, jy weet hoe dit loop, Habakkuk, Sifania, Haggai, Zachariah, Malachi, Nagri, die laaste profeet van die oude bedeling, en die eerste profeet van die nieuwe tyd, op soek na die hemel, dier haat gedrewe. En wat sal die gevolg van soe houding wees? Wat kan die gevolg van soe houding wees? Soms dwaal hy na aan die hemel, soms zwerf hy miljoene lichtjare ver daarvan. Sy inspiratie bly sy volk, se verlange na vrijheid, en sy voorkennis van tekens van 'n wonderlijke ster, wat een groot gebetenis gaan aandu, niks minder as die komst van die verlosser nie. En die verlosser gaan een Griek wees. Dit staan daar, en soos u weet, dit was. Lees nou, as u thuis kom in uw Bijbel, van daar die bonatuurlijk begaafde Messiaanse profeet, die joodse enig Daniel, die wonderwerker, en vergelijk om dan met nagreem. En lees ook weer, sommer, versalm 1, 3, 7. En hy sal sien, dit is 'n ander story as die een wat Bounie M vertel. Die van u wat al hulle vrijheid verloor het, en hulle Bijbel goed ken, sal verstaan. Nou, ek dank u vir die belangstelling. Is daar enige vraag of opmerkings misschien? Dankie. Baie dankie daarvoor. Kom, enige vraag.
0: Die laatste profetische boeken oor. Baie dankie. Dankie. Voor jou. Professor. Ok, jy het nou die stories, ag die boeken van die bybel gesê, van Habakkuk, Sepania, Gijs, Zacharia, Maliagi, dis waar my bybel opbouw. Ja. Is Maliagi agi? Nee, nee, nee. Is nee. daar nog een ander ouwe? Nee, hy
1: is een fictieve figuur. O, baie bedankie. Ja. Nou, maar ek is...
0: Gaan ek nie my dood soep vir dit nie?
1: <laughs> ek dink, ek dink jy sal die story interessant vind, want, want... Uh, Uh, ek kan hoor, u ken die bybel uh, en ek het, ek het ook gedink ek ken my bybel voordat ek het uh, begin soek, uh, begin grabe en vergeleik met ander. En uh, ek denk die, u hoeft nie, u hoef werkelijk van Nagri te, te uh, beskou as een uh, welzene van wat een authentiek levende figuur een maar hierdie man is die essentie van psalm 137. Dit is wat ek wil doen. Dankie, ek heet dit. Ek, ek, ek wil daar die psalm vermenselik. Ek wil hom in een mens verander. Hoe voel iemand wat so voel? Wat, wat sê, ek, ek geseend is hy wat jylle babase skedels ten die mure verpletter. Hoe voel so iemand? Hoe is so iemand? Hoe, hoe tree so iemand op? Hoe gedra hy om? Hoe praat hy? Hoe klink hy? Wat doen hy? Jy het al gehoor van die zwervende jood, wat moet leven tot die verlosser kom. Goeie vraag, baie dankie. Asbleef. Asbleef.
2: Hallo Dan. Oeh, harder is wat ek gedink het. Um,
1: Hallo.
2: Um, ek, ek het nie iets ernstig, ek ken die boek uit my hart uit, maar ek wil niet sê dat Zenofon was een van die karakters wat as een mens lees, wat by jou blij. Zenofon het vir daal lang by my geblij ja. achterna. Ek woon langs die zee, en daar is ons nog maar lekker breed hier in die boek, en dan soms het ek ophou lees en gaan stap, en Zenofon was die hele tyd by my, ek het gedink wat, wat zou hy dink, wat zou hy sê van die berge en die zee, en, ja, die, die man het letterlik, ek het vir jou gesê, ja. uh, ek kon die man nie afskud nie.
1: Ja, hy is kerel, rechtig.
2: Ja, hy is, hy is een wonderlijke karakter, ja, en, en daar is nie baie, en ek lees baie, en daar is nie dikwijls wat jy so iemand teekom, ja. he, ek, ek was verlief op hom.
1: Ja. Hy 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 was nie eens 'n een soldaat nie, hy was soldaat teen wil en dank soos die soos die spreuk wou sê. Hy was hy was 'n student een van Plato eh eh Sokrates se se maar toe toe dit met hom gebeur soos het met Moses gebeur het. Ehm um, vuur het uit die hemel geval en 'n bos gaan in brand gesteek en Moses het opgestaan en sy volk gelei. En net so was dit met hierdie man ook. vuur val uit die hemel en hy staan op tussen mense wat ter dood veroordeel is, sonder kos, duisende meile van die huis af, omsingel door die machtigste leer in die wereld, of bekende wereld, en hy staan op en hy leie hulle uit, daar die moeilike situasie. Hafie. Ek
2: ek skus toe. Ehm. Die ek ek, het, het ek verstaan dat die storie van Jennifer van wel
0: opgeteken elders. Ja. Waar kry jy dit? Ehm
1: my my eie enetjie het ek uh, by 'n Shiling in by Kafla die die penguin uitgawe van die annabasis is is bekend as uh, as in die Engels the Persian expedition. The, the Persian expedition as hy as hy dit uh, byvoorbeeld in Penguin bel lees.
2: So
1: hy het dit geskryf. Ja, dit is sy sy eie verslag van sy van sy sy uh, moeilike jaar in Af. maar dit is die moeite waard om te lees, o, varekie, dit is werkelijk die moeite waard om te lees. Dit is so, in, uh, uh, dit maak so duidelik, dat daar die mense was precies net soos ons, in geen opzicht anders nie, en dit was mense zonder cellfone, <lacht> en, en mense zonder motorkarre, en, en, en vier by vierre, en goed is dit, is, dit was mense te voet, maar het was net is ons. Hy het ook graag mense met klippe dood gegooi. En die wat het nie graag het doen het, nie moes sorg dat het nie gebeur nie. Hy moes kyk, hy moes leiding gee. Um, dan ek
2: het, ek het verneem dat jy um, ook een reis onderneem het na die ...na die land waar die, waar die boek afspeel. Ja. Ek het eindelijk twee vraag, die een is, het jy dit gedoen voor, terwyl of na die skry van die boek? En dan ook, het jy enige iets in die eie tijdse landskap teruggevind wat vir jou geresoneer het met die landskap van die boek?
1: Kan ek vir die iets lees? Um, ek wil net kyk uh, of dit, of dit um, vir u sal antwoord wat ek hier geskryf het. Um, my dochter, wat, wat baie slim is en, en, en baie goed werk met die rekenaar, het in uh, baie goede motor bestuur, het, het, het ons daar die route gerei. Nie door uh, Irak nie, nie die deel onder by Babylon By, waar die gevecht plaasgevind het die slag van Kunakka uh, want die Amerikaners was destijds bezig om te vecht daar tegen Saddam en ons kon nie daar waag om te gaan heen. en uh, dit was net na by die lichaam Saddam Hussein dat die, dat die uh, slag plaasgevind het so ons het net die deel buiten Irak gedoen uh, die deel wat, 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 wat in Turkije is Maar laat ek net vir u lees, my daughter sy naam is Jean. Jean en ek het hulle roete gevolg so na as moendlik. Dit was nodig om hulle trekpad en landskappe te sien. Een groot deel van hulle strijd was tegen die omgeving. Berge, riviere, sneeuw, kouwe. Ek wou sien wat Nagri gesien het, soos Armeniëse berge in die winter. Ek het foto's daarvan by die huis honderdig. Ek wil die tafel by trapezum, daar op die swart kus, uh, daar is een skier wat plat is soos tafelbergboop. Dit word die tafel genoem, uh, dit is die woord in die greeks vir die tafel, trapezum. En uh, ek wil daar die tafel sien, waarop die tienduizendige kampeer het toe hulle eindelijk daar was. Uh, die swart waarom swart, waarom noem hulle dit die swart En waarom was daar geen paaie nie? U kan sien bo moet hulle die see gebruik. Hulle moet skepe in die ene kree. Maar het nie scheld om skepe mee te, te huur of te koop nie. So hulle kan nie oor land gaan nie, want daar is nie paaie nie. Waarom was daar nie paaie nie? En ek het uitgevind waar, waarom daar nie paaie is nie. Um, ja, waarom was daar nie so dat hulle moes aanhou met moor en steel om geld te kry om skepe te bekom? Of ek wou net kaalvoet door die meander rivier loop soos hulle gedoen het. Of om die plek te sien by Abides op die Hellespont waar die tweeling gekruise gehang het aan die ankerpale van die brug. Vier daal lang, terwyl Jaas has leer van een miljoen man tussen hulle twee deeltrek van Abides in Asie na Sestos in Europa. Nou, ek het gesien en ek het probeer beskryf Daar is, omtrein 10 bladseie, ek kon het nie minder maak nie, omtrein 10 bladseie, wat vertel hoe hulle door die berge van Armenië in die winter gaan, door die sneeuw en door die kouwe, hoe hulle begrawe le onner die sneeuw, hoe hulle vingers swart word en afbreek so stokkies, hulle toon hulle voete, dat die, die kouwe vuur in hulle arms opkryp, in hulle bene, dat hulle nie kan masseer nie, dat hulle daar die mense daar moet laat lewe, en by hulle wacht, tot hulle, hulle dood is, so dat hulle kan begrawe, daar is een incident, waar Zendofon op een man afgekom het, wat, wat, wat een levende kerel wil begrawe, wat nie langer kon marscheer nie, en hy kon hom nie dra nie, en hy was bezig, om daar die levende man te begrawe, en in ons motor, was die temperatuur, daar was die temperatuur weeser, 20 onder vriespunt gewees, binnen in die motor, Dit is, dit is iets verskrikkelijk en die, en die paaie is so uh, uh, gesneeuw dat dit elke dag opgeskraap word en jy rei in een konvooi achter een militaire skraper en omtrent 30, 40 karre door die berge daar. So is dit een, een antwoord op die vraag? Ja. Ah, alsjeblieft. Ja, ons moet uh, klaar
2: slai die actualiteit in hierdie is verstommend.
1: Baie dankie. Ek
2: ek hom nou 2 jaar terug die boek nou koop en nou regtig lees want ek was geseend om 15 jaar saam met, om 15 jaar saam met prof Elise Bota te werk. Sy was my baas geweest by Tikkies. So dit was ingeskerp en dit was vir my die die mure het blou kraans, die wawiele geworden. Uh, en vandag die geweld wat vandag gebeur is net yeah. meer gesofistikeerd. Dit is wel yeah. en en en. Yeah. Maar ek, ek moet u ek, ek akademies ook komplimenteer met die die aspek van human nature. My, wat aktueel hier yeah. is. Groot waardering yeah. daarvoor. Baie yeah. dankie.
1: Goed op u broer, dankie. Baie dankie. Ek wil net sê,
0: ek dink dit was een uh, uitmuntende sessie. Dan, jy is mens kan hoor mondeling skriftlik, een uh, uitstekende verteller. Ek wil net drie kort opperking self maak. Dis nou rechter Bruin Denke van die skryver, dat ek nou nog nooit aan gedink het, uit die blauw van onze hemel, uit die diepte van die see, is ook die kleren van die woord vies hierdie jaar nie. En, uh, Dit miskien hoop ek die woordweershakke stem van die Nieuwe Zuid-Afrika, wie weet. Maar dan net, op, jy heb ernstiger ding wat vir my boeiend, was, jy weet, Izer, Wolfgang Izer het gesê, die oopplekke, die onbes, onbestiemteitstelle, die onzekerhede, die witplekke in die geskiednis. Hier het ons nou vandag gesê, wat maak een skrywer met een wit blad? En hoe voortreflik hy daar aan slaag? En dit is die type, dit is die kern van die skrywerskap wat ons vandag hier gesien het. En dan inderdaad, om by die laaste uh, persoon aan te sluit, die actualiteit van hierdie geschiedenis. Geschiedenis gaan nie verby nie, dit resoneer dier die eeuwe. En die mense wat hulle geschiedenis ken, herken patroone in die samenleving, herken ooreenkomste. Maar ons ouwens wat nie altyd die inzicht het nie, baie dankie aan ons skrywers wat dit vir ons doen. En uh, ek is nou die einde van die sessie, jy moet maar allemaal uitbeweeg, ek sien moe, achterdrom die mense saam, maar baie hartelijk dankie dat jy dit kon saam met ons geniet.